0: Ой, звуки идут, подожди.
1: Да ничего страшного. Вы закроете нам дверь. Здравствуйте. Ну все, началось вот это. Здравствуйте. Нет, подожди. Здравствуйте. Вы включили подкаст или-или. Мы рассуждаем о том, что нам интересно. Я Павел Швайковский, соавтор подкаста и журналист.
0: Здравствуйте, я Лена Иванова, соавтор подкаста Или-Или, психолог и член Ассоциации исследователей мистицизма.
1: Но сегодняшний подкаст мы решили назвать Книга мертвых, потому что мы решили посвятить его генеалогии. А почему?
0: Ну, мы можем, конечно, идти к этому образу древа, но как бы отойдем от него, потому что все-таки оформляется все история оформляется как это, линейно и повествовательно, то есть у вас книга мертвых.
1: Ну книга нет, но это как бы одно дело это название, а с другое дело, что она значит. Ребята же они когда умирали, они как бы встречались со своими предками, да. и те предки как бы говорили, ну вот теперь типа ты про фараонов безусловно идет речь, теперь ты про фараон. То есть они встречались со всеми, с предыдущими, и на этом так сказать совете дружины их наделяли той властью на земле, которая mm -hmm. вообще достойна фараона, который там будет править всеми ребятами. То есть он немножечко умирал и возрождался обратно. То есть если ты не знаешь, собственно, кто там был до тебя, так как ты с ними встретишься? А книга... А, -а, -а, а, -а, а,
0: это вот так работало. Да,
1: это, это так работало. А книжечка это была ровно не о том, как ты умрешь, а о том, как жить, чтобы когда ты умрешь, ты встретился с теми, кто был С нужными людьми, нужными людьми, да. И это вообще действительно такая тема бессмертия. Но вообще этой генеалогии по моим ощущениям присутствует.
0: И почему тебе эта тема стала интересна?
1: Но мне эта тема стала интересна, потому что этим занимался мой дедушка и моя бабушка из разных ветвей. Они нас ну, действительно посвящали этому достаточно много времени. Я смотрел и не понимал, почему. А вот теперь, пожив немножко, мне тоже интересно, кто там был в моих предках и родственниках. И у -у -у. чем старше становишься, тем вот это желание продлить себя в прошлом, у -у -у. оно, как ни странно, увеличивается. А у тебя почему возник интерес?
0: У меня очень большая семья. Во всех семьях многодетные, ну, то есть, как бы, семьи такие, крупные, что называется. И мне было интересно просто визуально даже представить весь объем, то есть, как бы, сколько у меня народу, родственников вообще присутствует, потому что не со всеми мы видимся, не со всеми встречаемся, не о всех я знаю. И вот как-то углубилось, и, честно могу сказать, что до седьмого колена, до седьмого колена, Собственно, я частично историю восстановила. Ну, этого. в смысле,
1: ты надеюсь, не встречаешься с теми ребятами, которые... Нет, нет, конечно, нет,
0: нет. конечно. Я имею в виду, что вот те из ныне живущих, то есть текущее поколение, там много народ действительно. Ну, потомки. Ну, как бы увлеклась и понеслась, то есть, и вот уже дедушки, прадедушки, прапрадедушки там и так далее. И больше всего у меня, конечно, там имена, когда родились, какое-то было, ну, как это сказать, как Какая-то была эпоха, что это уже совсем другое время. И все. Вот это погружение, оно меня захватило полностью.
1: Ну, смотри, грех мне не вспомнить в этот момент вот этот замечательный фильм Формула любви, параграфа Калиостро. Да? Mm. Как бы интерес к этому встречи со своими потомками, она предками, боже мой, со своими предками, она в крови у людей, видимо, никуда не денется, да? Uh -huh. Ну, потому что вот эти все сеансы связи с, с родственниками... Да-да-да,
0: Эзотерические, мистические такие... Ну да,
1: то есть чаще всего, как ни странно, кроме знаменитых людей прошлого, люди же пробовали вызвать там тех или иных почивших родственников, ну, иной раз с целью там каких-нибудь выяснений, подробностей, кто кому чего должен, а с другой стороны, ну просто для того, чтобы. потому что соскучился, например. А в этом смысле, вообще, как основной интерес, конфликтный, опять же, мой к этой теме, был в том, что благодаря вот этим дедушке и бабушке стало ясно, что вот на границе 19-20 века мои родственники принадлежали абсолютно к разным так называемым сословиям. То есть часть была белогвардейские офицеры, часть была красноармейцы, НКВДшники, ОГПУшники. О, и, как? и как это все соединилось в одной семье после того, когда вдруг неожиданно мы перестали об этом вспоминать и зачем это сейчас становится все более актуальным. Интересно мне узнать твое мнение.
0: А, ну, смотри, я тоже... Ну, у меня, кстати, нет такой богатой истории, типа конфликтной... У меня как-то в основном все либо городские, либо крестьяне, что называется, и мне было интересно посмотреть, доберусь ли я с помощью современных каких-то способов, без выездов в архивы, до глубоких корней. И я, ну, Из там... чего ты
1: стала начинать вот это исследование? А, я, ну,
0: я сначала всех родственников перетрясла по поводу фотографий, информации, всех живых, которые есть, вот, повезло, что бабушки и дедушки есть, с ними можно пообщаться, лишний замечательный повод, оказывается, такая есть такой момент, что вот есть какой-то, наверное, период возрастной, но иначе, и периодически к этому приходит очень много людей. У меня в семье примерно, как раз казалось, почти каждый старше там, 50 лет пробовал заниматься генеалогическими исследованиями. Так вот и я и, на, этом же, вот, на этой же базе вот, выехал. И, и я к кому не обращалась, у всех был свой кусочек информации уже собран. Мне нужно было только собрать его в единую картину, то есть по одной ветви, по другой ветви, по, по третьей, там еще что-то. И вот я постепенно-постепенно собирала эту всю историю э, в одном месте, с фотографиями, с фактами какими-то. видишь, ну,
1: ты стала собирать, а я, как обычно, поленился. А, тебе, тебе
0: просто история захватила. Да, все таки ну, ингладешники не... и белогвардейцы, это же, ну, просто бомба.
1: Да, не, ну, просто изначально, тут же интересно, как это все влияет на, на, на данный момент, на историю конкретно моего близкого круга, родственников, да? Не зная всего этого, я видел, что есть какой-то глубинный конфликт в отношениях. Казалось, что в этом есть абсолютно точная причина. Но о чем ты можешь объяснить такое, что дальше, собственно, Второй мировой войны люди как-то и не движутся, да? То есть, да, они готовы выходить с плакатами родственников погибших во Второй мировой войне, но, как мы знаем, была и Первая мировая война, а еще была война с Наполеоном когда-то. И вполне возможно там... Да. кто-то участвовал а, из О, моих родственников. И из
0: моих тоже, может, кто-то участвовал.
1: Ну, не -то... то чтобы участвовал. Мне вот еще интересно это, вот, как машина времени, да, то есть, когда ты воспринимаешь исторический пласт жизни а, как какое-то энциклопедическое знание, это одно. А другое дело, когда ты понимаешь, что твои предки там Участвовали в тех или иных исторических событиях, а они так или иначе в них участвовали, потому что тогда жили. Просто вот э, э, персонализация истории с помощью исследования рода, э, вот как ты к такой теме относишься?
0: Слушай, ну э, вот я вообще очень положительно к теме э, такой отношусь, потому что копать, мне кажется, нужно. Э, Начать пользоваться архивами. Удивишься, но многие архивы уже оцифровывают свою информацию в регионах в том числе. Знаешь, то есть можно... Я лично пользовалась услугами тульского архива, потому что у меня тулики и родственники, вот, и, и онлайн. Мне не пришлось ездить куда-то, что-то там смотреть. Какие-то крупицы информации, там, за 20 рублей в час, очень доступно можно собрать. Вот. И таким образом постепенно-постепенно углубиться настолько, чтобы добраться и до войны 1812 года. Я думаю, что частично это возможно. Если, конечно, у вас были в дворяне э, в роду, это еще проще. Потому что вот тут уж где-где, а в дворянских семьях к генеалогии относились настолько скрупулезно. Настолько, как а бы, Почему как ты думаешь? Дворянство это род, гни... ну, это даже не гнездо, гнездо это какое-то какое место. А кто ты? Это самое главное понимание, кто ты есть. Для всех остальных: за кого тебе замуж выходить, на ком жениться, ну, какие есть, связи ты... иметь. Это была такая четкая, внятная ориентация социальная. Вот, ну, кто есть кто. Нужно иметь с этим человеком дело, не нужно иметь с этим человеком дело. Ну,
1: а тебе кажется, сейчас эта ситуация изменилась или нет? Ну, как не может помочь?
0: Сейчас, сейчас вообще никто ничего... Ладно, никто ничего, но многие просто не знают. Ну, народу стало сильно больше раз. Вот, а во-вторых, как это, передача кровь, генетика... То есть, если предок отличился чем-то хорошим, да... Вот то там. есть вероятность, да, что это неплохой да, человек. Да, 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 да. И это накладывает, и возникает такой вопрос репутации, да, то есть как бы человек этот, в этом роду какие вообще люди там или еще что-то. Вот этот вот перенос психологических каких-то личных качеств присутствует. Вот, сейчас ввиду того, что никто не, все, все друг другу чужие, нет никакого вот родового вообще понимания в большинстве случаев. Кто-то mm -hmm. наверняка очень в курсе своей истории, вот холит ее или леет, вот, но в большинстве случаев никто не в курсе. Настолько все, вот это все военное время, как советское время, вот так перемешало, попыталась вычеркнуть. Не, что... yeah, но ты же
1: понимаешь, что во многом это связано как раз с темой наследования и не генеалогического, а типа финансового, да?
0: Как это? Ну,
1: извини меня, как сказать, наследие предполагает э, некоторые наследования, в том числе и ну, да. материальных ценностей, и, естественно, те события, которые произошли в России, стерли их напрочь, uh -huh. именно с целью того, чтобы с, с прошествием времени ни у кого не пришло в голову предъявить, так сказать, имущественные права, ну, не будем называть объекты, а, как известно, на этих объектах зачастую висит семейный герб тех семей.
0: Кстати, многие, вот если смотреть по-дворянски, зайдите в Википедию, там наберите фамилию известную Шедметьеву, какие-нибудь там Воронцова или еще что-то. Там прям генеалогические древо, прям выставленные можно. Так а вон толстых сколько, да. понимаешь? Что же вообще толстых это аргумент. Вот. Ну и скурпулезное видение вот этой генеалогии. Вот я по себе сужу, честно скажу, то есть, когда я составила свое древо, посмотрела на своих родственников, кто на ком женился, вот, то есть у меня, я сидела и думала, что вот, наверное, лет сто бы назад угу. вот я смотрела бы на это и качала бы головой и говорила, э, что-то как бы, ну, так себе вариант. Вот так, если посмотреть. Uh -huh, uh -huh. Потому что когда перед тобой древо ты смотришь и хочешь продолжать эту историю благополучную на самом деле, то есть удачные браки, выгодные браки. Uh -huh. То есть мы говорим, когда про недвижимость материальный вопрос. Вот ее хочется продолжать. И ты уже своим детям, на самом деле, глядя на свое генеалогическое древо, вот действительно хочешь подбирать партию. Выгодную.
1: Ты увидела в этом сценарии своей да, жизни? Да,
0: абсолютно, абсолютно. Сценарии жизни, сценарии э, психологические, социальные. Когда передо мной развернуто все древо, я э, вот прям оцениваю ситуацию. Ну, смотри,
1: ну Для жизни человека практическое применение в смысле социального ориентирования это может послужить?
0: Мне кажется, да, знаешь, есть такое понятие, что вот семья – это какой-то социально-психологический мир, но вот у тебя семья расширяется до количества большего, чем, чем у тебя мама, папа и всего, Ну да? да,
1: ну так я вот и хочу понять. Подожди,
0: это социальный капитал.
1: Вот как -то. Это
0: соци социальный капитал, это связи, это социальные лифты, у нас... Я должен ли... тебе
1: признаться, да. Ты никогда
0: этим не пользовался? Нет, 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 нет,
1: не в этом дело. Ну, может, и пользовался, но о другом. Когда-то, когда еще интернет был на заре, я думал, что все люди с фамилией Швайковский – это мои родственники. Ага. Ну, мне действительно так казалось. Ага. Эти родственники, мои родственники, меня в этом убедили. И когда появился интернет, я просто гуглил и находил, ну, тогда или что там было, и находил, типа, Швайковский. И я с дуру стал писать этим людям. Типа, здравствуйте, я тоже Швайковский. <смех> Каково же было мое <смех> разочарование, что эти люди не то чтобы игнорили, а иногда достаточно агрессивно отвечали мне на, вот, ну то есть это же тоже, знаешь, большой риск, там, ну да, ты узнал, например, ты узнала, что у тебя родственник живет где? В Туле. В Туле. И что, ты поехала к нему и сказала?
0: Я его написала ВКонтакте. И? Он мне даже ответил, но мне кажется, он подумал, что я... Мошенница. Не... Ну да, рекламирую генеалогические исследования. Ну то есть, я думаю, что, так как у него в друзьях еще одна моя родственница оказалась внезапно, я думаю, что если я ему предложу встретиться в Туле приеду в Туле, он мне не откажет. Вот. Но, вот это, вот это, но какой вот твой интерес, вот пойми фу мне. фундаментальный вопрос, зачем это все нужно и почему этим людям, кажется, с тобой нужно общаться, он препятствует на самом деле всем исследованиям он останавливает, нужно просто двигаться, надо пробовать, надо общаться. Но ты хотела с ним встретиться
1: для того, чтобы взять эту коробочку его знаний, да? Да, да, да. Это,
0: есть... это очень корыстная на самом деле тема, то есть получается, что мне не человек интересен, а та информация, которую он владеет.
1: Но вот сейчас но... я вижу в этом пользу, потому что понимаешь, это, это как бы ты встречаешься с людьми, по сути, хотя которые вроде как являются твоими родственниками, но по сути вы абсолютно разные люди, и возникают какие-то вообще парадоксальные связи, которые бы иным способом возможно, никогда бы не возникли. Это же весело. Во-первых, это и весело, а во-вторых, это и полезно, потому что да. польза в том, что ты обогащаешь свое вот общение, особенно если у тебя есть конкретная задача. А кто, а кого ты знаешь из своих? До какого? То есть это же новое, новое. А, да, это вот тут я начинаю видеть. Да,
0: смотри, и, и получается, например, если, вот я смотрела на геологическое древо, например, я не могла понять, как бы где линия, Передачи, то есть, как бы она у нас вроде по мужской линии идет, да? Там э, э, в Израиле она идет по женской линии. То есть, а я смотрю и понимаю, что если сейчас вот трезво посмотреть, то линия по мужской линии, ну, в смысле, как это, линия рода, угу. да, по, по мужской линии, она у нас прервалась. Вот. И вот этот вот тульский мой родственник угу. является единственным представителем мужской линии. Единственным! Я не знаю, мне кажется, это уже прям сразу ответственность, если удается восстановить эти родовые связи, мне кажется, это прям вот настоящий ну, у тебя получилось натуральный социальный новые... капитал. Да, пока пока еще нет. Ну, так вот, я не сказала бы, чтобы. Но у меня вообще контактов стало больше. То есть мне еще вот этот сервис, через который я там все веду, помогает с днями рождениями, мне кажется, эти маленькие ритуалы, они могут позволить восстановить эти социальные связи. Ну, да ладно, это детали. Что еще может привнести в твою жизнь генеалогическое дерево? Кроме приключений, веселья, новой информации, да, там, и новых людей. Uh -huh. Вот. Я, честно скажу, я начала этим вот как-то так подвел заниматься из-за того, что я хотела понять, а есть ли у меня какое-то материальное наследие, которое осталось у моих родственников, котором никто не знает. А ты
1: опасный человек.
0: Я прям очень хотела, так как у меня все в Тульской области, я думаю, может быть, там есть какое-то заброшенное, никому не нужное поместье, ну, такое небольшое, в которое может быть. Вот. Ну, нет, ничего такого нету, к сожалению. Нет, ну, так
1: никаких прав у тебя даже, если бы оно было, на это тоже нет.
0: Да, конечно, но мне бы было приятно. А
1: просто приятно. Да.
0: да, мне бы было просто приятно знать, что вот это вот здесь. Может быть, там обнаружилось что-то еще.
1: Клад. Там. Например.
0: Все-таки время-то было такое не раз сложное, что называется. Кроме интересного занятия, это все-таки носит еще психологический характер. Вот, знаешь, то есть это уверенность, как сказать? Вот сегодня ты просто Вася Пупкин, ну, а да. завтра ты тамплиер.
1: Ха-ха-ха. Понимаешь,
0: ну, то есть, как бы, даже просто эта информация, которой ты владеешь, только ты, только ты про это знаешь. Ты не идешь на этим торговать, там, направо и налево. Вот, уже может изменить тебя и твой, как бы, социально-психологический мир, да? есть взгляд на себя, И взгляд на себя, и то окружение, с которым ты общаешься. Меняешь это, А если нету жизнь.
1: ничего интересненького? В
0: смысле, как нет? Вот, но я нахожу, что у меня очень интересная история, несмотря на то, что она очень простая. А... Вот, то есть как бы для меня это был детектив, как бы найти вот какие-то ниточки, кроме того, что столько открытий по пути было сделано, что прям этот опыт у меня идет как бы в зачет сразу, mm. что все здорово. Никто никогда мне не рассказывал, опять-таки возвращаясь к бессмертному полку, то есть никогда я с его портретом не ходила ни, в, ни на какие парады, но я знаю, например, что его из стула, через Москву перекинули в Ленинград, и он там похоронен. Я два года жила в Ленинграде, не зная, что у меня там э, прадед, да, прадед похоронен. Пока я вдруг не начала заниматься генеалогическими исследованиями. И, и вот он у меня здесь по, под, под боком, оказывается, я съездила, уважила, что называется. Это же, для меня это было просто чудо. Потому что, почему я здесь оказалась вдруг в Санкт-Петербурге? И почему я вдруг здесь начала заниматься генеалогическими исследованиями? Вот.
1: Слушай, вот, ну у меня он... была такая знакомая история у одного из коллег. Он тоже стал копался в архивах и докопался. А вообще он хотел найти, где похоронен его дед. И он нашел, он где-то там в районе Мурманска похоронен, и он туда поехал. И это натолкнуло, и в итоге он стал заниматься этим дальше, потому что во времена поиска он находил новых родственников. То есть это, по сути, такой детектив, собственно, собственный это, исторический детектив.
0: Это, это вообще, то есть ты начинаешь общаться с людьми, тебе нужно извлечь информацию, это твой реальный детектив, твоя собственная история, твое личное приключение. Если у тебя в роду не было приключений, приключенцев, да, там героев, то вот ты таким стал, когда начал заниматься генеалогическими исследованиями. Сейчас расскажу еще одну бомбическую вещь. Кроме генеалогических, теоретических исследований, посещения архивов, там, интернета, общения, я, например, сделал генетический тест. Да? Uh -huh. И э, в компании, в которой я сделала, есть услуга, которые ну, среди других клиентов ищет тоже. И обнаружились какие-то мои родственники там, в восьмом поколении. И буквально там вот несколько недель назад обнаружился какой-то родственник в шестом поколении. Это очень близко. И мне, я смотрю на свое древо, смотрю, где у меня шестое поколение, то есть, как бы, это про уровень продедов там про бабушек. И я думаю, а что это такое за. Персонаж, то есть что это такой родственник, которого у меня на карте нету,
1: я парым, их не парым, знаю. Пам.
0: Да, и и и благодаря этому сервису получается, я нахожу родственника, который бы по другим каналам я бы искала очень долго. Вот. но здесь просто мы сделали генетические тесты, да, и вот совпало, проверили вперед. У меня сейчас даже появилась такая идея, что надо, может быть, собрать генетический материал моих э, древних родственников. Вот, пока возможно, угу. вот, и это все наталкивает, что мы подводим теперь еще и науку к этому, к этой истории, потому что твои родственники, оказывается, теперь могут появиться неожиданно, вот чем больше эта база генетическая будет расти, да, то есть, тем сильнее она будет развиваться, ты можешь найти, теперь тебе будут писать Швайковский Паша, да, я тоже Швайковский, и по генетическому тесту у вас все просто один к одному можно ну, зайти. Для
1: того, чтобы мне писали, получается, мне нужно сдать этот генетический тест.
0: Нет, ну конечно, если интересно. Мне это было интересно еще, знаешь, в контексте наследственных заболеваний. Потому что все, вот она, генетика, вот она, чистая генетика. Мне хотелось понять, что у меня вообще есть, как у меня состояние здоровья. Это. Не совсем генеалогия, да, но... Ну, можно... напрямую с этим связано, по сути. по сути. По сути, да потому что наследование, вот, я, собственно, генетический тест делала именно для этого, посмотреть, что там мои предки натворили, uh -huh. что у меня вот такое вот сейчас там происходит в моей кар кар карте здоровья, uh -huh. вот, ну, возможности генетических тестов подробно там описаны в интернете, но мне они помогли в генеалогическом исследовании, да, то есть я могу теперь, я стала ну, учет. И меня, меня можно найти, я могу кого-то найти. Интересно, так, это вот это,
1: это такая по сути новая социальная сеть в каком-то да, смысле да,
0: получается. Да, ты из твоих родственников, социальная сеть из твоих родственников? То есть кстати, не
1: одноклассники а... тебе какие-нибудь? Да, 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 да. Мы с тобой одной крови по сути.
0: Да, да. И вот, кстати, я не говорила, но у меня на генеалогическом древе сейчас 192 девяносто два человека. 192 это, извините, такая нормальная деревня. <с> да, то есть, ну, как да. бы такой социум вполне мог бы получиться. Если бы
1: жили вместе, да. Сейчас... Если,
0: если бы жили вместе, если бы живы бы это деталь. Вот. А примерно 40-50 человек из живущих. То есть, но ну, они раскиданы по разным районам Москвы, городам разным и так далее. Но это даже не, не все. Я достоверно точно знаю, что это не все. А вот. они
1: только на Россию делают это или это может быть э, Ээ... в общем мировом масштабе? Вот Нет,
0: это, это в общем мировом масштабе может быть, безусловно. Во-первых, э, что еще генетический тест, например, может показать? Состав э, национальный то есть да. по, -по, 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 по генетике. Это вообще очень смешно. Но они рисуют карту генетическую э, твоего э, рода, скажем так, начиная 10 тысяч лет назад. Ну да. 10 тысяч лет назад, так родственников родственничков восстановить на 10 тысяч лет назад. Ну, хотя бы на тысячу, вот реально, хотя бы на тысячу. Это сколько поколений? Но Что они так?
1: там не поколениями, Что? но они, я так понял, они не, там... Не, они, э -э они вообще, то есть они там смотрят
0: по, по генам, по аллелям, вот это вот все. Но э -э насколько сейчас возможно, там более-менее точно вроде как и определяют. А так-то все у меня, например, шло через Иран, э через Кавказию и дальше там в в обетованные
1: знаешь, у меня был такой интересный опыт. Я был на Алтае там, как считается, одна из колыбелей цивилизации. Угу. там Денисового человека нашли, ну все, там что-то все время начиналось, да?
0: А Денискины рассказы, оттуда же?
1: Наверное, да, вот он сидел в пещере и на стенах царапал, вот, и вот этих рассказов как раз там в большом разнообразии на скалах помечены. Ну там непонятно, сколько, какому лет этому Петроглифу, вот, но я же понимал, что, ну, наверное, это какой-то месседж, да, такой месседж, который у нас давным-давно запечатлен ребятами достаточно сложным способом. На скале рисунок попробуйте сделать а, даже с современными сверлами, фиг получится. Они как-то умудрялись достат ну, как бы графически, но тем не менее, вот эти первые штучки а, делать. И я в этом смысле ну, добавил того самого мистицизма, в котором ты у нас такой большой специалист, и а, приложил свои ладони к этим, к этим рисункам, и мне вот именно того, о чем ты говоришь, как раз хотелось без всякого теста, да, мне хотелось почувствовать, ну, по сути, какого-то спиритического сеанса, вот что они хотели вот оттуда, вот этим, по сути, рисункам, который как минимум семь тысяч лет назад на этой стенке, на этой скале присутствует, а, о чем? И словами вряд ли это можно выразить, да, но вот эта сопричастность возникла,
0: ну конечно они наполнены во первых ожиданиями да то есть ты как бы ожидаешь что что-то будет
1: ожидания. да да
0: да да и когда ты находишь ты все время воспринимаешь это как вау это волфет. Вот. Поэтому есть романтика искать, копать эту информацию. Ну, слушай, <связывая> есть эти
1: копари, которые копают просто какие-то да. артефакты, и да. им от этого важен. А тут у тебя есть а потом, извините, Меня сейчас поперло, а тут еще есть же реставраторы, понимаешь? Да. Это же вообще тоже непонятная область человеческой деятельности. Ладно, там, но они же прям... Совсем перевоплощаются в тех персонажах, которых реставрируют. Там потом иной раз даже и отличить это невозможно.
0: Реконструкторы это имел в виду.
1: Реконстр... Ре -рест... я... Реконструкторы. Ну, ну, конечно, они... Реставраторы
0: тоже они... странные типы.
1: То есть это такие смежные области, где, блин, с людьми вот происходят истор... метаморфозы. И я с этим согласен, что история меняет
0: угу. человека. Книга мертвых, которую ты пишешь сам, получается, да? Для связи. — С предками. — Да, с предками. — Не, ну говорят
1: же такой вот, типа, мудрость предков, мудрость предков. А в чем она выражается? Может быть, просто в каком-то точном знании собственной истории конкретной, своей. Потому что, знаешь, вообще на кучу исторических событий, как известно, навешано очень много современных интерпретаций. Какая может быть единственная достоверная история, которая, извините... Но она одновременно и субъективно, и объективно. То есть она основана и на фактах, и на моем отношении к собственному роду. Возможно, это вот эта история. Понимаешь, как а, когда ты говоришь, что ты знаешь историю своего рода, это означает, что ты знаешь в том числе и исторические события, сквозь которые прошли твои родственники, чтобы ты оказался здесь и сейчас.
0: О, да, это ценность жизни, то есть, вот это того, что они сделали. Вот и вообще, то есть, как они жили и что через что прошли, вот, чтобы, ну это вот знаешь, вот это, это появляется, зачем это все нужно, да, то есть, вот у нас появляется, э, мы больше понимаем про себя и родственников, мы лучше себя понимать начинаем, мы знаем факты какие. -то. Ну, то есть,
1: ты веришь в то, что а, вот эти общие сценарии, они работают, если знаете. О,
0: сценарии по... это абсолютная рабочая вещь. Прошива... Вот эта вот э, прошивка, которая идет, скажем так, э, с поколениями, она присутствует, просто через воспитание передается определенные моменты. Это прям отдельная тема для разговора, как это происходит. Но это настолько наглядно можно проследить э, в нескольких поколениях даже. В тех событиях каких-то ключевых, даже общепринятых, э, то есть э, просто сразу, просто выстроив на 3-4 поколения своей семьи, увидишь, что да, вот здесь повторяется. Тут а 4 повторяется. поколения
1: это до какого?
0: Для прадедушки, прабабушки, uh -huh. То есть как бы то, что вот прям легко можно за два дня, там за три дня сделать, э, просто собрав силы, uh -huh. <laughs> что называется. Вот. Как мы выяснили, соответственно, можно с помощью вот этого исследования что-то подчеркнуть для своего здоровья, да, то есть, когда если вдруг сделать генетический тест, да, там, вот, э, можно разобраться таким образом э, в отношениях с собой и своими родственниками, то есть, или просто вообще с отношениями с людьми. Но
1: это знаешь как это, в обыкновенном чуде, «О, а это во мне говорит моя тетка а родительный человек, да?» Вполне может и
0: так случиться, но, может быть, понадобится специалист, конечно. Вот, ну и самое главное, наверное, это обретается целостность внешняя и внутренняя какая-то. То есть, это повышает самооценку, как минимум еще. Вот, mm -hmm. Поэтому делайте генеалогические исследования.
1: Если вам это
0: интересно. Да, если это вам интересно.